0: Estamos ahí, en el lugar más especial, ese día del mundo entero. Entró una multitud de 300.000 personas que con emoción y alegría gritan ¡ole, ole, olé, ole! julio, julio. Gritan para agradecerle, para darle amor, para hacerle saber que recién termina un espectáculo inolvidable y ya lo empiezan a extrañar. ¿Qué pasa después, inmediatamente después del descanso por venir? ¿Qué pasa cuando se baja del escenario? ¿Cuando termina de saludar a sus amigos? ¿Cuando junta sus cosas? ¿Cuando las personas todavía vuelven lento a sus casas? ¿Cómo se va Julio del obelisco?
1: Del obelisco, con la policía. Había un auto de policía y y bueno, porque aparte me llevaron hasta casa, me esperaron y después me trajeron. Y después... Ya el regreso fue en limusina, a la fiesta. Terminé la función, que estaban todos llorando, estaban, yo estaba feliz, feliz. Porque aparte en esa función, para que vean hasta el último minuto eh, como soy detallista y estoy en todo. Que me gusta, no es que me obligan, me gusta. Me gusta poder que todo salga como tiene que salir, ¿no? Bien y mejor y que estemos todos contentos. Y... Durante la función, bueno, me acompañó Mercedes Sosa. Después estaba la Mona Jiménez y Marco Musto, que hizo la presentación. Lo que iba a hacer una presentación de 3, 4 minutos, algo como para que sea también como cómico, que esté presente amigos y todo, fue como 10 minutos. Entonces, claro, todo se fue atrasando y la Mona Jiménez tenía que viajar a Córdoba para sus shows. Así que en el medio de que yo estaba cambiándome haciendo Corsario, Quijote, Lago de los Cisnes, ¿verdad? tuve que cambiar el orden del programa de las partes de los tangos para que Valado Pon Loco fuera antes que el resto, para que él pudiera llegar. Así que imagínate ya en esa función, como uno es así muy en determinadas cosas, estructurado, por decirlo. Así que estaba entre eso. Yo con una sonrisa de oreja a oreja, feliz con todo, todo terminó, me llevaron a casa. Ahí fue un momento en el cual tuve la realidad de, de lo que iba a pasar después. <ríe> un poco no el shock de 300.000 personas, abrir la puerta y encontrarse solo. Ese fue un momento en el cual volví a la realidad de la vida cotidiana. Y me acuerdo que en ese momento no me quería poner mal porque ahí es cuando uno empezó como a llorar. A, a bajar un poco la adrenalina y nada, me tomé un jandón, me bañé, volví al teatro al espacio a la 9 de julio y los técnicos me esperaban porque yo me quería rapar, muchas veces tenía ganas de raparme en verano pero no se podía porque bueno la danza también conlleva tener un lindo pelo para el príncipe para un montón de cosas entonces era lo que primero quería hacer. Entonces volví, me hice eso y de ahí la limusina que, que me llevó hasta la fiesta. Y, y ahí nadie me reconocía, claro. Yo tenía el pelo largo, ¿no? De, de golpe era como que no... La vista no nos encajó ahí. Y nada, fue como entrar a la fiesta. Eh, le hicimos en un lugar emblemático en, en Buenos Aires. Había pizza, champán... Y después de ahí, bueno, la gente se iba yendo y yo seguí y fui a, a los carritos de, de la costanera, pero que había frente a casa. Yo vivía en, en Puerto Madero cuando recién empezaban los edificios altos. Todavía no estaban terminados, yo ya me había mudado. Frente a ella había unos carritos y me quedé ahí comiendo choripán. Eh, unos amigos. <ríe> y ahí amanecí. Aparte son esas cosas que uno también en la vida tuvo que tener una disciplina, ¿no? De en qué comer, qué no podía comer, qué tomar, qué no podía tomar. Digamos, siempre en mi familia fuimos de, de engordar fácilmente, entonces eh, uno tenía que estar cuidándose mucho. Y toda mi vida fue el cuidado, el comer, no comer, no tomar, un montón de cosas. Y entonces, claro, ojo, no es que no lo hacía. Durante mi vida lo hice, comer un choripán, una melanesa, tomar una cerveza, digo, no es que no. Entonces <risa> creo que, que fue uno de los mejores choripanes que, <risa> que comí en mi vida porque los comí sin, sin perjuicio, sin trauma, sin, sin el qué pasará mañana, cómo lo, los bajo mañana. no Ese día fue decir, si no duermo, no duermo. Si, no, eh, fue un montón de cosas que que hice así sin tener que preocuparme a qué hora me levantaba al día siguiente, o mejor dicho, no tenía que preocuparme que me tenía que levantar al día siguiente a la mañana para ir a la clase o a ir a un ensayo, prepararme para la función. Eh, uno lo, lo hizo, lo cumplió, lo hacía, lo, ¿no? Y parte de elegir algo donde sabes que la danza es una cuestión física, es una cuestión estética, una cuestión de mucha disciplina, de entrenamiento, de que uno le elige, sabés que todo eso es parte de lo que vos estás eligiendo. Porque eso es esta profesión. Bueno, hay bailarines que nunca tuvieron problema, ¿no? En cuanto comen de todo y no tenían... Bueno, lo mío físicamente era parte de, de esta disciplina que uno tenía que tener. El amor que uno tenía por la carrera que hacía era mucho más fuerte que quizás lo psicológico que podía haber sido el tema físico. En nuestra época, el nutricionista era por aparte, si mandaban. Ahora, en casi todas las compañías tenés psicólogos, nutricionistas, un montón de, de cosas que hacen, ayudan al bailarín a cuidarse sanamente, a pasar quizás esos momentos difíciles, a superarlos, a aceptarlos, que sean parte de... Entonces, ese amor que uno tiene por la carrera que uno hace, todo lo que uno tiene que hacer por eso me ayudó muchísimo a poder superarlo y a poder aceptarlo como parte de lo, que, de lo que es. ¿no? Después, bueno, empecé a salir ahí a caminar por casa y ya la gente me saludaba, todo, entonces me encerraba en el departamento, me tomé vacaciones, me vine acá a Uruguay, me vine acá a Punta del Este a, de vacaciones e ir a todas las fiestas que siempre me invitaban. Yo siempre venía todos los años a trabajar en el Palacio de Espectáculos que estaba en la playa frente a donde después estuvo el Conrad. Pero claro, yo venía tanto una temporadita y después ya me iba porque bueno, tenía que seguir y siempre me invitan a toda esta fiesta, ¿viste? Que es un periodo de 10 días que es, explota. <risa> Entonces ese año vine y me fui a todas las fiestas. Tuve todo el mes yendo, viniendo con, a, con amigos, todo y después conocí a, a mi pareja y eso me llevó a que también buscaba, ¿no? En el sentido... No es que estaba buscando, pero sí estaba abierto a volver a poder tener eh, esa parte que a veces uno tiene que dejar en la vida. Porque a veces, en mi caso, que viajaba mucho, todo era muy difícil. No es que no lo he intentado, lo intenté. Funcionó una vez, dos veces, pero era siempre más complicado que, que placentero. Y bueno, y ahí conocí a mi pareja y ahí me mudé para acá. Fue un año y medio que no quería saber nada con la danza, digamos. No es que no quería saber nada, sino que quería dejarme llevar a lo que sentía y a descubrirme de nuevo, como digo, con los pies en la tierra, sin volar tanto. También de desarrollar, de, de elaborar ese final, ¿no? ese cierre a lo que fue mis 40 años de vida, ¿no? porque a los cuatro yo había más o menos empezado. Entonces, desarrollar ese momento elaborarlo, pasar por situaciones en las cuales extrañaba, por situaciones en las cuales no quería saber más nada, en ese periodo, ¿no? Hasta descubrirse y dar la, la libertad de, de buscar qué, qué hacer, qué no hacer y abrirse, ¿no? Y bueno, ahí justo tuve la suerte de conocer a la pareja y eso me ayudó también a, a empezar a enfocarme en otras cosas, ¿no? En cocinar, limpiar la casa. Hacer eh, otras cosas que, bueno, que uno no estaba, no era que no lo hacía antes, pero era diferente. Y ahí, bueno, empecé a sentirme que necesitaba devolver lo que yo había aprendido. Tenía esa necesidad de, de transmitir. No podía sentir que esa suerte de haber trabajado con Varishnikov o haber charlado con Nureyev, o haber hecho una gira con Maya Pliseskaya, o haber bailado con Carla, con Makarova con Nina, con Alessandra Ferri, todas esas experiencias con Eleonora, digo, con Paloma, digo, fue como decir, tengo que transmitir, no me lo puedo guardar yo y solo transmitirlo con palabras, sino transmitirlo físicamente ¿no? de, de, a la gente joven, a esa gente que, que ama esta carrera que está y que quiere aprender. ¿no? Uno es parte de esa, de esa era que, que hay que hacer un hilo ¿no? de lo más antiguo que siga estando vivo. Que hubo todo un proceso para llegar hasta donde llegamos ahora. Entonces eh, me empezaron a invitar a, a dar masterclasses, que fue lo primero. Una de las cosas que hice fue en Praga. Después en Moscú me invitaron como jurado del concurso de Moscú. Entonces empecé a, de nuevo a relacionarme, ¿no? Y también por otro lado, que es una cosa más personal, más eh, egoísta, por decirlo así, tenía la necesidad de como que no se olvidaran de todo lo que uno hizo, ¿no? Entonces también eso, dije, no, tengo que estar presente, tengo que hacer recordar todo ese trabajo ¿no? de que la danza fuera popular en Argentina, de que uno abrió un camino no después de Alicia Alonso, de bujones de estos grandes latinos, al mundo de la danza latinoamericana, dar esa posibilidad de que se puede, que cualquiera puede llegar a ser primera figura del American Ballet o trabajar por las grandes compañías. no Entonces eh, volví. Volví, volví y bueno, después bueno, salió lo, lo de la dirección del Valle del Sodre. Que eso también fue un cambio para mí porque era la primera vez que dirigía una compañía. Yo tuve una compañía que fue el Ballet Argentino durante 20 años. Pero había otra persona que dirigía. Yo agarré un poco más en el final porque estaba bailando también. Entonces yo me sentía que no se podían hacer las dos cosas al 100%. Creo que un director tiene que estar al 100% haciendo, dirigiendo. Y acepté esa, ese desafío de <ríe> entrar a en un mundo totalmente como dormido y armar un equipo para sacar algo que era transmitir, pero al mismo tiempo aprender. Y, y ahí volví a relacionarme con la danza y a hacer justamente las dos cosas que me gustaban. ¿no? Eh, ser maestro y dirigir, estar en una sala de ensayo. Más que dar clases, a mí me gusta más estar en una sala de ensayo trabajar en los personajes trabajar en las obras también por suerte mis clases gustan entonces me llaman como maestro en escuelas, en compañías y bueno y con, trato de balancear en, en las dos cosas y es lo que bueno vengo haciendo hasta ahora ¿no?
0: esto es La danza después de la danza un podcast con Julio Boca si lo estás disfrutando, te agradecemos compartirlo. Y si querés conocer más formas de apoyar el proyecto, por favor visita el sitio web de la Fundación Julio Boca y de Intro Podcasts. Ahora te invitamos a escuchar el próximo episodio. Defender la danza por el mundo.